0: Linde Kaiserling ist freie Autorin und Familientherapeutin im Psychotherapeutischen Zentrum Stuttgart. Sie hat mit dem Süddeutschen Rundfunk über mehrere Jahre in einem pädagogischen Programm zusammengearbeitet und mehrere Hörspiele entwickelt. Sie erzählt in ihrem Workshop Brüderchen und Schwesterchen ein Märchen, anhand dessen sie zeigt, wie Liebe auf der Geschwisterebene gelernt wird. Parallel zu ihrer Erzählung zeigt sie eine Videokollage in der sowohl der Unterschied wie auch die gegenseitige Bedingtheit weiblicher und männlicher Sozialisation und Enkulturation deutlich wird. Ja, ich begrüße Sie, meine Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen. Ähm, dies ist kein Workshop, äh, keine Werkstatt, sondern der Blick in eine Werkstatt. <lacht> ähm, ich versuche immer, äh, Literatur, Kunst und Therapie in meiner Arbeit zu vereinen. Also Kunst und Handwerk. Und so auch bei dem Thema, was ich heute habe, Brüderchen und Schwesterchen, zum Unterschied von männlicher und weiblicher Sozialisation und dem Wert von Geschwisterlichkeit, wie Liebe gelernt wird. In Märchen und Märchendeutungen wird viel von Kindern berichtet, die erheim verlassen oder verlassen müssen, von guten und bösen und mächtigen Königsvätern, von guten und bösen und mächtigen Müttern und Stiefmüttern. Wir neigen dazu, diese Geschichten aus der Sicht des Kindes zu lesen und zu verstehen, also von unten nach oben hin zu den Mächtigen. Sind ausschließlich Eltern in der Kindheit wichtig? Kaum jemand hat sich bisher um die Schwestern und Brüder gekümmert, also die enge und lebensprägende Beziehung auf Geschwisterebene. Was wäre Schneeweißchen ohne Rosenrot, Aschenputtel ohne die Stiefschwestern, Hänsel ohne Gretel, der Große ohne den kleinen Klaus? Aus meiner journalistischen Arbeit weiß ich, dass eigentlich nur eine schlechte Nachricht, eine nennenswerte Nachricht ist. Aus ähnlichem Grund finden wir in der wissenschaftlichen Forschung in der Literatur, in Mythen und Märchen vorwiegend die Beschreibung von Geschwisterhass oder Inzest. Geschwisterliebe verplasst dagegen und ist doch der eigentliche Ursprung der Liebe untergleichen und keineswegs eine durch unterdrückte Feindseligkeit geprägte Beziehung. Erst aus den 80er Jahren gibt es Untersuchungen, zum Beispiel des Max-Planck-Instituts in Berlin, die auf eindrucksvolle Weise die überwiegend liebevollen Reaktionen eines älteren Geschwisters gegenüber dem Baby zeigen. Im Gegensatz zu Freud hält Erich Fromm die Geburt eines Geschwisters nur unter Bedingungen eines pathologischen Umfelds für ein Trauma. Geschwister sind in früher Kindheit allgegenwärtiger als Eltern. Woher sollte sonst bei einer bösen, verstoßenden Mutter die Liebesfähigkeit von Brüderchen und Schwesterchen stammen? wenn nicht aus einer primären, positiven Bezogenheit aufeinander. Brüder im Märchen sind bemüht, systemische Veränderungen nicht zuzulassen. Am Anfang einer Geschichte sind sie in diesem Sinne mutig und tätig, holen das Wasser des ewigen Lebens, streuen Kieselsteine zur Heimkehr, meinen zu wissen, wohin sie gehen müssen und nehmen ihr Schwesterchen bei der Hand aber an einer entscheidenden Stelle versagt ihr Witz und Verstand und dann finden sie sich plötzlich in einem Käfig wieder oder werden in Rehe, Raben und Schwäne verwandelt, wohl dem, der dann eine Schwester hat. Die Schwester im Märchen ist nämlich schön, hilfreich und gut. Sie ist leidensfähig, geduldig und vor allem beseelt von einem unerschütterlichen Glauben an ein gutes Ende. Sie opfert ihren Finger für die sieben Rabenbrüder, ihre Stimme und ihr Lachen für die sechs Schwanenbrüder und ihre Menschenwürde für die beiden Schwestern. Sie arbeitet und dient und sie liebt. Sie ist die Protagonistin, die Hauptperson. Und wenn wir Frauen diese Märchen lesen, identifizieren wir uns mit ihr. Wir sind edel, hilfreich und gut. Und übertragen auf unser Leben glauben wir auch dann noch an ein gutes Ende, wenn jeglicher Verstand das Gegenteil erweist. Wir wissen zwar, dass es auch andere Schwestern gibt, böse, neidisch, faul, wütend, hässlich und gierig. Aber das sind eben die anderen, die Stiefschwestern, nicht wir. Diese anderen Schwestern sind immer und un auf unerklärliche Weise Mutters Liebling. Und lange Zeit ist Glück und Wohlergehen auf ihrer Seite. Lange Zeit der Kindheit die vielen Ungeliebten unter uns schmerzlicher Erinnerung sind. Aber so einfach ist es eben nicht. Märchen erzählen nicht nur äußere, sondern innere Wahrheiten. Marie-Louise von Franz, die sich im Sinne jungscher Psychologie lange mit Märchendeutungen befasst hat, schreibt dazu, nachdem ich jahrelang auf diesem Gebiet gearbeitet habe, bin ich zu dem Schluss gekommen, dass alle Märchen danach streben, ein und dieselbe psychische Tatsache zu beschreiben. Eine Tatsache aber, die so komplex und weitreichend und für uns in allen Aspekten so schwer zu erkennen ist, dass es Hunderte von Märchen und Tausende von Wiederholungen braucht, bis diese unbekannte Tatsache dem Bewusstsein vermittelt ist und selbst dann ist das Thema nie erschöpft. Diese unbekannte Tatsache nennt Sege Jung das Selbst. Von drei Brüdern ist der Jüngste immer der Liebste und schließlich Glücklichste. Eine Schwester unter Brüdern ist im Märchen immer gut. Sind es mehrere Schwestern, so ist nur eine gut. Und zwei Schwestern ergänzen einander, weiß und rot, Gold und Pech, wie Tag und Nacht. Wir tun gut daran, dies zu bedenken. Von den vielen Schwestern im Märchenwald habe ich eine ausgesucht, die weiter keinen Namen hat, die ein energisches Kind war, und doch beinahe eine unterdrückte Frau geworden wäre, wenn nicht ihr Bruder immer bei ihr geblieben wäre, auf dem Weg gemeinsamer Emanzipation. So will ich heute von Brüderchen und Schwesterchen erzählen, und das wiederum ist eine Paarbeziehung. In der nächsten Stunde möchte ich dieses Märchen vor Ihnen ausbreiten und träumerisch anschauen, wie einen fein gewebten Teppich, wie eine therapeutische Metapher, die Schicksal und Chance zweier verflochtener Menschenleben schildert. Denn spätestens seit Bruno Bettelheims viel beachteten Buch Kinder brauchen Märchen wissen wir alle wieder, dass Kinder und auch Erwachsene Märchen brauchen. Warum? Weil sie verschlüsselte Antworten bereithalten auf unsere Fragen nach dem Woher und Wohin, im Wert von Tugenden wie Treue, Geduld, Mut und Mitleid und die Art, wie menschliche Beziehungen geknüpft erhalten und ausgewogen werden können. Dennoch belehren Märchen nicht besserwisserisch, sie bezaubern. Bruno Bettelheim nannte sein Buch »The Uses of Enchantment«. So heilte einst Scharazade mit Tausend und einer Geschichte den König Scharia von seiner Grausamkeit. Wie schön wäre es, wenn alle therapeutische und erzieherische Arbeit auf diesem Wege geschehen könnte, nämlich über bezaubernde Vorbilder. Die Kunst des Umgangs mit Symbolen und Metaphern wäre uns damit wieder zugänglich und dadurch auch zum Beispiel eine andere Art, mit Kummer und Angst fertig zu werden. Sie gingen den ganzen Tag über Wiesen, Felder und Steine und wenn es regnete, sprach Schwesterchen, Gott und unsere Herzen, die weinen zusammen. Das Märchen von Brüderchen und Schwesterchen erzählt, wie Kinder in der Krabbelstube der Liebe, hier dem Waldhäuschen, durch Probehandeln, durch Paar spielen, die Art des Liebesstils erlernen, den sie auch später für normal halten und suchen und über dessen Fehlen sie enttäuscht sein werden. Wie man zum Beispiel zu jemandem in enge Beziehung tritt, ältere Schwester, jüngerer Bruder oder umgekehrt, ohne sich selbst aufgeben zu müssen. Wie man Fertigkeiten entwickelt, die der andere bewundern und brauchen kann. Ein Gefühl für die eigene Identität, die sich im Anderen und doch ebenbürtig spiegelt Der Andere wachsende, erwachsen werdende den andersgeschlechtlichen Körper auch für normal zu halten in seinen Äußerungen und Bedürfnissen. Eine private Sprache mit persönlichen Sprachelementen, man lernt oder lernt nicht, wie man Gefühle verbal und nonverbal äußert, empfindet und zu verstehen gibt, dass man sie versteht. Ob man in der Liebe eine aktive, passive oder wechselwirkende Rolle spielt, ob man Konflikte löst, oder verleugnet. Norbert Bischof schreibt, alles menschliche Schicksal entzündet sich daran, dass wir in eine Vertrautheit hineingeboren sind, die sie wieder lösen und eine neue aufbauen müssen. Dieser Prozess der Ablösung und Neubindung, in sich schon faszinierend, gewinnt noch zusätzlich Interesse dadurch, dass sich gerade in ihm Natur und Kultur auf dramatische Weise überschneiden. Einerseits reichen seine Wurzeln unvermutet tief in die Instinktausstattung hinab, andererseits hat die menschliche Gesellschaft in Gestalt der Heiratsregeln und des universellen Inzestabus gerade hier ihre eigenwilligsten Überbauten errichtet. So gesehen wäre das Inzestabu nicht ein Verbot von etwas Schlechtem, sondern ein Gebot zu einem sehr mehr altruistischen, die Entwicklung der ganzen menschlichen Gesellschaft förderndem Verhalten. Märchen sind ein altes, tradiertes Kulturgut und tragen auch ohne Deutung ihre Wirkung in sich. Sie entstammen der Kultur der Armut. In der Unterschicht wurden sie jahrhundertelang erzählt zur Unterhaltung und Belehrung, ja als eine Art Volkspsychotherapie, manchmal auch für Könige und Fürsten. Erst mit der Entstehung von Kindheit als einem eigenen Begriff im Bürgertum des 19. Jahrhunderts gaben die Märchensammler wie Grimm, Perrault und Afanasiev den Märchen in der Kinderkultur eine literarische Heimat. Früher versammelten sich viele um den Märchenerzähler, heute sind wir mit den Märchen meist allein. Wir lesen sie. Ich hatte das Glück, noch eine intuitiv begabte Großmutter zu haben. Als andere glaubten, ich verstünde noch nichts, fing sie schon an, mir Märchen zu erzählen. Und ich, die ich über meine eigene Verlassenheit nicht weinen konnte, weinte über das Schicksal von Schneewittchen, Schwesterchen und Rapunzel und lachte über Puff, Poultry. Jedes Mal schlief ich getröstet ein, wenn die Hochzeit mit großer Pracht gefeiert worden war. So lernte ich Sprache, so wuchs meine Seele. Als ich später in die Schule kam, starb meine Großmutter und da schenkte der Älteste meiner sieben Brüder mir ein Märchenbuch, dick und grün, die Gesamtausgabe der Kinder- und Hausmärchen der Brüder Grimm. Auf seltsame Weise überstand es als einziges unnützes Ding die Bomben und die Flucht in den Westen. Darum liebte ich es. Ich verkroch mich lesend in ihm, immer mit der Stimme meiner Großmutter im Ohr wie in einen hohlen Baum und kannte jeden Winkel des Wundersamen, jedes traurige Gefühl jedes gute Ende. Später las ich die Märchen meinen sieben Kindern vor. Ja, ich fing selbst an Märchen zusammen da, wo sie noch nicht niedergeschrieben, sondern erzählt wurden, in der Südsee. Als Familientherapeutin interessiert mich nun ihre Wirkungsweise. Was ist die Wahrheit des Mythos, der Märchen und der Träume? Wie kann man sie heilen und verwenden? Denn wenn man das will, muss man wissen, was sie erzählen. Diese Überlegungen gibt es seit dem Ende des letzten Jahrhunderts. Geistesgeschichtlich gesehen, führte die psychologische Mythendeutung zur Entdeckung und Anerkennung des Begriffes der Subjektivität und der Innerlichkeit. Das erste und nun weltbekannte Beispiel lieferte Freud mit der unglücklichen Liebesgeschichte des Königssohns von Theben, mithilfe derer er einen entwicklungspsychologischen Sachverhalt verdeutlichte, den oedipus komplex C.G. Jung sah in den Symbolen und Metaphern von Mythen und Märchen die Grundmuster und Konflikte menschlichen Seelenlebens wiedergespiegelt. Er lieferte, wie wir wissen, das notwendige Deutungsinstrumentarium mit seiner Lehre von den Archetypen und dem kollektiven und individuellen Unbewussten. Gefühl und Sprache formen also innere Bilder. Abends, wenn Schwesterchen müde war, und sein Gebet gesagt hatte, legte seinen Kopf auf den Rücken des Rehkälbchens. Das war sein Kissen, darauf es sanft einschlief. Ein schönes Mädchen und ein sanftes Reh, eng umschlungen und verborgen in einem Waldhäuschen. Niemand wird dieses Bild betrachten können, der nicht gerührt würde irgendwie. Man möchte schützend die Hände erheben über so viel Zärtlichkeit und Nähe. Hier entsteht Liebe und wird Liebe gelernt, hier oder nirgends. Hier blüht alles in seiner ursprünglichsten Form, hier möchte man sein und bleiben. Es ist der Wunsch nach einem Leben ohne die harten Gesetze von Abschied und Kampf, nach einem Paradies wie auf alten Bildern, wo die Tiere friedlich beim Menschen ruhen, nach dem schönen vor aller Ordnung, einem goldenen Zeitalter. Und dennoch wird alles vergehen wie der Flug einer Schwalbe, der Wind in den Zweigen von gestern der Schnee. Es war einmal. Aber ganz tief in uns lebt es weiter, Nie werden wir es vergessen, das weiche Fell des Rehs, seine großen, ausdrucksvollen Augen, die zärtliche Hand der Schwester und ihre Stimme, die Abendlieder singt. Diese Erinnerung wird uns bleiben, wird uns zu neuen, liebevollen Taten befähigen, denn wir haben etwas gelernt. Nun weiß ich nicht, ob Sie das Märchen kürzlich gelesen haben. Es besteht ja aus vier Hauptteilen. Die Kinder verlassen ihr unglückliches Zuhause und leben im Wald, aber Brüderchen wird in ein Reh verwandelt. Der König holt die Kinder in sein Schloss und sie leben dort alle drei vergnügt miteinander. Aber als Schwesterchen Königin und Mutter wird, taucht die Stiefmutter wieder auf und stiftet Unheil und Tod. Im vierten Teil geht es um Auferstehung, Neuordnung und Erlösung. Ich fasse jetzt das Märchen zusammen und bringe zu diesem Zwecke immer eine Collage mit, ein Curriculum vitae von Brüderchen und Schwesterchen in Bildern. Wir alle machen uns ja innerlich solche Collagen. Wir mischen Kitsch mit Kunst, angenehmes mit grausigem, verbotenes mit erlaubtem, stolzerfüllendes mit beschämendem. Wir sammeln Bilder, geben ihnen bestimmte Bedeutung und fügen sie in neuer, einmaliger Weise zusammen. Unsere Weise halten wir für normal und bedenken ungern, dass andere andere Collagen in ihren Innern verfertigt haben. Wenn wir es bemerken, sind wir zuweilen mit staunender Neugier erfüllt. Was ist das? Würden Sie mir zum Beispiel darin folgen können, Picasso und Chagall die Bilder der Liebenden malen zu lassen?
1: Und die Übermütter von
0: Degas?
1: Zwei Kinder also fliehen vor der stiefmütterlichen Allmacht in den Wald. In ihrer Verlorenheit suchen sie Schutz in einem hohlen Baum. Aber die Zauberkraft der großen Mutter reicht weit. Sie hat alle Quellen im Wald verwünscht und so wird das durstende Brüderchen trotz Warnung der Schwester zum Reh. Schwesterchen bindet ihm ihr goldenes Strumpfband um, führt ihn zu einem einsamen Waldhäuschen, macht spielerische Betten aus Moos und Mahlzeiten aus Beeren und Gras. Lange spielen sie in ihren kindlichen Paradiesen den Traum von Liebe und Erwachsensein. Da bricht die große Jagd des Königs in ihre Waldeinsamkeit. Das Rehlein will und muss mitrennen und jagen und sei es auch nur als Gejagtes. Aber Schwesterlein ist ahnungsvoll besorgt, wenn du wiederkommst, musst du sagen, mein Schwesterlein, lass mich herein, sonst mache ich die Tür nicht auf. Die Jagd beginnt und alles scheint gut zu gehen. Bis am dritten Tag das Reh von einem Jäger beobachtet wird. Und so findet der König durch das nicht mehr geheime Losungswort der Geschwister Einlass in ihr Waldhäuschen. Aus ihrer Traumwelt nimmt er die schönen Kinder mit auf sein Schloss. Dort leben alle drei glücklich in Reichtum und Ansehen. Dann wird Schwesterchen Königin und Mutter. Das Rehlein ruht und der König geht wieder auf die Jagd. Aber auf einmal taucht aus dem Nirgendwo die böse Stiefmutter wieder auf und hat eine einäugige Stiefschwester mitgebracht. Bekleidet als Kammerfrauen, bringen sie die schöne junge Königin heimlich in der überheizten Badestube um. Düstere Verwirrung herrscht, die Stiefschwester liegt im Ehebett. Nur in der Nacht noch erscheint die wahre Königin ihrem Reh, ihrem Kind und schließlich auch ihrem Mann. Aber erst als sie sagt, nun komme ich noch diesmal und dann nimmer mehr, verändert der König sein Verhalten und kann die Entschwindende zum Bleiben und seinem neuen Anfang bewegen. Das Gute wird erlöst das böse in seine schranken verwiesen so wird eine neue ordnung hergestellt liebe und verständigung treten an die stelle von sprachlosigkeit und verzweiflung und so wäre der weg für das neue Geschwisterpaar geebnet, mit guten Eltern, die ihre Kinder mit Segnungen statt mit Verwünschungen in das Abenteuer der Menschwerdung entlassen.
0: Wenden wir uns nun dieser alten Geschichte im Einzelnen zu und währenddessen leitet Ihnen die Kamera Ihr Auge, um es ein wenig auf der Collage umherschweifen zu lassen. Jüderchen nimmt sein Schwesterchen an der Hand und zieht mit ihm durchs Märchen. Allerdings gibt er bald seine Aktivität an Schwesterchen ab und verbirgt sich mehr und mehr in seiner Tierhaut, die ihn beschützt und behindert. Erst am Ende der Geschichte erhält er seine menschliche Gestalt zurück und obwohl nun schon fast ein Menschenleben verstrichen ist, in dem die Schwester Königin und Mutter wurde, heißt es im letzten Satz unverändert, Schwesterchen und Brüderchen aber lebten glücklich zusammen bis an ihr Ende. Ohne Zweifel, diese Geschichte ist ihnen gewidmet, die keine persönlichen Namen haben, wie etwa Hänsel und Gretel oder Fundevogel und Lenchen, sondern die nur mit ihrem Verwandtschaftsverhältnis bezeichnet werden, dem engsten und längsten, was zwischen einem Mann und einer Frau bestehen kann, Bruder und Schwester, das Urbild einer Paarbeziehung, das wir in uns tragen. In Märchen erfahren wir viel über die Befindlichkeit der handelnden, der handelnden Personen, über die äußeren Umstände dagegen kaum etwas. So passen diese für jeden. Brüderchen nahm sein Schwesterchen an der Hand und sprach, seit die Mutter tot ist, haben wir keine gute Stunde mehr. Das versteht jeder auf der ganzen Welt. Wir erfahren nicht, wie Brüderchen aussieht, wie alt es ist, wo es wohnt oder was mit den Eltern geschehen ist. Das Märchen beginnt auch nicht mit, es war einmal, sondern seit die Mutter tot ist. Das ist die Zeitangabe. Das Drama beginnt mit dem Ende der guten Mutterbeziehung. Dieses Drama erreicht für Brüderchen schon im ersten, für Schwesterchen erst im dritten Teil seinen Höhepunkt, denn eine Krise in der Mutterbeziehung tritt beim Knaben deutlich in der Pubertät auf, wenn er zum zweiten Mal seine eigene, andere Geschlechtlichkeit erfährt und sich von der Mutter entfernt, die er zugleich begehrt. Wenn sie sich dann bemüht, ihn in einem kindlichen Zustand des Rehes zurückzuhalten, empfindet er das als hexenhaft, sich selbst aber seine Wünsche wegen auch als schuldhaft. Mädchen erkennen die Problematik in ihrer Mutterbeziehung oft erst, wenn sie selbst Mutter werden und sich dann ihrem eigenen Mutterbild wieder zuwenden. Wie ist eigentlich eine Mutter? Muss ich so sein wie meine? Dann will ich vielleicht lieber überhaupt keine werden. Oder kann und darf ich auch ganz anders sein? Als die beiden Kinder in diesem Märchen sich auf den Weg machen, sind sie zu zweit. Welch ein Glück. Einzelkinder werden kaum erfahren, welch große Stärkung das geschwisterliche Subsystem in einer Familie bietet. Hier kann Loyalität werden, gelernt werden. Die Jahrzehnte überdauert. Fürsorge für den Schwächeren, Teilen und Abgeben, Streiten und sich wieder versöhnen und auch einfach andere nahe bei sich zu tolerieren. Geschwister helfen einander bei der schweren Aufgabe der Loslösung von den Eltern. Die amerikanische Filmgeschichte ist voll von Geschichten geschwisterlicher Liebe und Treue. Im Film Dynamite Hands zum Beispiel lässt ein armer Junge sich in einen Boxkampfbetrug verwickeln, um Geld für die Augenoperation seiner jüngeren Schwester zu bekommen. In all diesen Filmen stellen die Geschwister das ungeschriebene Gesetz der Treue und Verantwortung füreinander, vor und über alle anderen Gesetze. Wann wurde dieses Verhalten in ihnen verankert? Familienforscher wie Thomann und Mortensen Larsen sagen, dass Brüder, die in intensiven Kontakt mit Schwestern aufwachsen, sich später auch intensiv für das andere Geschlecht engagieren und bereit sind, mit ihnen zusammenzuleben und umgekehrt. Was geschieht trotz bester Einzelförderung in Zukunft mit Kindern, und deren Kindern, wenn diese Sozialisationskomponente völlig fehlt? In China, dem einstigen Land der Großfamilien, leben heute 37 Millionen Einzelkinder. Mit einem statistischen Durchschnitt von 1,2 Kindern pro Ehepaar sieht es in der Bundesrepublik ähnlich aus. Etwas, das man Einzelkinddenken nennen könnte, macht sich breit eine gewisse Gleichgültigkeit gegenüber den Leiden und Freuden der Mitmenschen und ein sich nicht zuständig fühlen in sozialen Belangen. Denn erst wenn man gelernt hat, etwas für den anderen zu tun, weil man ihn liebt und zu ihm gehört, ist man zu so etwas Abstrakten wie Solidarität mit sozialen Randgruppen fähig. Einzelkinder brauchen ganz dringend Geschwisterersatz. Brüderchen und Schwesterchen verlassen ihr Zuhause. Abends kamen sie in einen großen Wald und waren so müde von Jammer, Hunger und dem langen Weg, dass sie sich in einen hohlen Baum setzten und einschliefen. Sie finden also einen Freund, eine Ersatzmutter, einen hohen Baum. Was bedeuten uns Bäume? Hermann Hesse schreibt, wenn wir traurig sind und das Leben nicht mehr gut ertragen können, dann kann ein Baum zu uns sprechen. Sei still, sei still, sieh mich an. Du bangst, weil dich dein Weg von der Mutter und der Heimat wegführt. Heimat ist nicht da oder dort. Heimat ist in dir innen oder nirgends. Haben sie auch einen befreundeten Baum? Noch gibt es einige, die auf unsere Freundschaft warten. Hinter unserem Haus fing gleich der Wald an, erzählte mir eine Frau. Dort gab es einen hohen Baum, eine Eiche. »Einmal hat unsere Mutter sehr mit uns geschimpft. Wir hatten Geld aus ihrem Portemonnaie genommen und uns damit Bonbons gekauft.« Mutter sah entsetzlich traurig und enttäuscht aus. »Geht weg, schrie sie, ich will euch gar nicht mehr sehen.« Wir standen zuerst unschlüssig herum. Die Enttäuschung unserer Mutter fiel auf uns wie ein nasser Sack. Als wir dann in unserem Baum saßen, ging es uns schon besser. Wir saßen dicht beieinander und kauten Nisse. Wir schauten durch das Loch hinaus. Es fing an zu regnen.« und trotz aller Traurigkeit fühlten wir uns geborgen. Wenn mich heute jemand fragt, was ist Geborgenheit für dich, dann sage ich, mit meinem Bruder in einem trockenen Baum sitzen und draußen regnet es und riecht nach nassem Waldboden. Im Märchen heißt es, am anderen Morgen, als sie aufwachten, stand die Sonne schon hoch am Himmel und schien heiß in den Baum hinein. Brüderchen stand auf, nahm Schwesterchen an der Hand. Sie wollten das Brunnenlein suchen. Die böse Stiefmutter aber hatte alle Brunnen im Wald verwünscht. Und wo war eigentlich der Vater? Er, der den Kindern helfen könnte, sich ohne Angst aus der engen Mutterbeziehung der ersten Jahre zu lösen, wenden wir uns kurz dem Nicht-Vorhandenen zu. Damals wie heute fallen Väter häufig durch ihre Abwesenheit auf. In der Welt des Kindes herrscht die Frau. Die Mutter, die Großmutter, die Kindergärtnerin, das Kindermädchen und die Lehrerin, die Macht der Mütter. Männer sind unterdessen mit den großen und wichtigen Dingen des Lebens beschäftigt, mit Politik und Wirtschaft, mit Krieg und Revolution, mit Umweltverschmutzung und Umweltschutz. In den Märchen sind die Matt auf Reisen oder auf der Jagd. Viele bleiben auch einfach unerwähnt. Im Leben ist es ähnlich. Sie sind auch auf Reisen oder auf Besprechungen und wenn auch ihr Körper mal zu Hause ist, so ist doch ihr Geist nun mal müde mit Weltbewegendem beschäftigt oder sie fehlen, wie gesagt, ganz im Familienbild. So ist es kein Wunder, dass Therapeuten sich hauptsächlich mit den schlechten und falschen Taten der Mütter ihrer Klienten zu beschäftigen haben. Die einzige schlechte Tat des Vaters ist oft die, dass er überhaupt nichts getan hat. Und daraus lässt sich so wenig direktes Gesprächsmaterial ziehen. Feministinnen sprechen schon lange von dem neuen Mann, der sich nicht mehr verweigert, auch seine kleinen Kinder ebenso zu umsorgen wie die Frau. Dann wird es nicht nur einen neuen Sohn geben, sondern ganz besonders auch eine neue Tochter, die später das Mutterklischee brechen wird. Sie wird eine neue Art von Mutter sein. Sie wird nun endlich auch von Geburt an einen andersgeschlechtlichen Menschen vorfinden, der sie liebenswert und anziehend findet und in ihr nicht das Gefühl der Leere, des Niemandseins aufkommen lässt, das später zu so vielen psychosomatischen Erkrankungen der Frauen führt, wie es uns auch dieses Märchen schildert. Die Tatsache, dass die gleiche Mutter sich um den Jungen und um das Mädchen kümmert, erzeugt eine grundlegende Asymmetrie der Geschlechter. Das männliche Geschlecht verfügt von Geburt an über ein adäquates Sexualobjekt, das andere nicht. Es ist ein Neutrum, eine später mal Frau. Man muss auf die Begegnung mit einem Mann warten, um Befriedigung und Bestätigung kennenzulernen und es besteht kein Zweifel daran, dass die fehlende Befriedigung zutiefst den Charakter der Frau prägt und sie auf merkwürdige Weise von den bewundernden Blicken des Mannes abhängig macht so die französische Psychoanalytikerin Christiane Olivier über Jokastes Töchter. Jokaste war nicht nur die Mutter von Oedipus, sondern sie hatte auch Töchter. Übrigens, auch der König im Märchen sah das Mädchen freundlich an und sprach, willst du meine liebe Frau sein? Schwesterchen scheint überwältigt, aber doch wohl nicht von Gattenliebe auf den ersten Blick wie der König. Denn als er sie fragt, ob sie seine Frau werden wolle, antwortet sie nicht einfach, ja, nichts lieber als das, sondern ach ja, aber, was in therapeutischem Verständnis ein verschleiertes Nein ist. Zu einer partnerschaftlichen Beziehung ist Schwesterchen eigentlich noch nicht fähig, sie ist ja noch ein Kind, aber davon später mehr. Spät tritt das väterliche Prinzip mit dem König in unser Märchen ein und lange dauert es, bis es zur Wirkung kommt. Unterdessen ist für den Bruder die Schwester zur besseren Mutter geworden. Versorgend, liebend, hingebungsvoll, blutsgebunden, aber ohne Rechte auf irgendwelche Macht. Bei vielen berühmten Geschwisterpaaren finden wir diese Bindungskonstellation wieder. Zum Beispiel bei Friedrich dem Großen und seiner Schwester Friederike. Wo die Mutter befohlen hat, kann die Schwester nur bitten. Ach Brüderchen, ich bitte dich, trink nicht. Zweimal hat der Bruder die Bitte erfüllen können, das dritte Mal nicht. Bei dem oft verzweifelten Kampf um die Eigenidentität gibt es zwei Gefahren, die der Ausstoßung und die der Anklammerung. Überlegen wir mal, welche Gefühle steigen mit dem Wort Mutter in uns auf? Ohne Zweifel, sie sitzt an der Quelle. Ihr Körper hat den unsern entstehen lassen, ihr Geist und ihre Seele haben die Unsere geformt. Immer wenn wir uns den Quellen unseres Lebens zuwenden, werden wir ihr begegnen, im Guten wie im Bösen. Auch in diesem Märchen wie in vielen anderen beherrscht die Mutter die Quellen und zu welchen die durstigen Kinder sich auch wenden, sie hat ihr schon eine Bedeutung und Wirkung zugeteilt. Wolf, Tiger und Reh. Und so wurde der Sohn trotz Warnung der Schwester so, wie ihn seine Mutter haben wollte, ein Bambi. Denn wie die ersten Tropfen auf seine Lippen gekommen waren, lag er da als ein Rehkälbchen. Seine Angst, von den Quellen seines Lebens für immer abgeschnitten zu werden, seine Todesangst also ist zu groß und so steckt er mitten im Dilemma. Trinkt er, wird er verzaubert, trinkt er nicht, verdurstet er, es gibt scheinbar keinen Ausweg. Was immer er tut, auf welche der beiden Frauen er auch hört, es ist falsch. Dies, so sagt uns Sergei Jung, sei der klassische Beginn eines Individuationsprozesses. So erhält erst am Ende der Geschichte dieses Brüderchen seine wahre, seine menschliche Gestalt. Nicht durch eine heroische Tat, nicht durch das Ableisten schwieriger Aufgaben, sondern einfach durch die dauerhafte Wiederherstellung einer höheren Ordnung, in der jedes Geschlecht und jede Generation ihren richtigen Platz hat und keiner sich opfern oder flüchten muss. Hingabe ist gut und Tatkraft ist gut. Das ist die archetypische Bedeutung des Geschwisterpaares. Das Männliche liebt das Weibliche, jen umarmt Yang und zehntausend Dinge leben in Harmonie durch die Verbindung dieser Kräfte. Älter als die besitzergreifende Mutter und der gleichgültige Vater ist für die mythenbildende Seele das Geschwisterpaar. Göttliche Geschwisterpaare sind in vielen Schöpfungsmythen die Stammeltern der, der Menschen, so in Japan und Tonga und bei den Ojibwa-Indianern. In Indien waren es die Zwillinge Yama und Yamuna, durch die Liebe der Schwester wurde der Bruder unsterblich. Auf sie bezieht sich ein noch heute in manchen Gegenden Indiens ausgeübter Brauch. Schwestern laden in der zweiten Nacht des zunehmenden Mondes im Oktober ihre Brüder ein und bewirten sie mit einem Essen aus Tau, Reis und Früchten. Sie nähen ihnen ein neues Gewand und erneuern ihre Stirnzeichen. Die Brüder bringen ihnen kleine Geschenke mit. Im Andenken an das erste geschwisterliche Menschenpaar erinnert man sich gegenseitig an ein ideales Verhältnis zwischen Bruder und Schwester, das allen alltäglichen Unzulänglichkeiten, Gleichgültigkeiten und Verfeindungen zum Trotz aus den Tiefen des geschwisterlichen Unbewussten jederzeit wieder aufzusteigen vermag. Und als sie lange, lange gegangen waren, kamen sie ein kleines Häuschen und das Mädchen schaute hinein und als es leer war, dachte es, hier können wir bleiben und wohnen. Und was geschieht nun? Die Bemühungen des Schwesterchens sind gescheitert. Zwar hat sie, da sie ja selbst eine Frau ist, die leise Stimme von Mutter Natur verstehen können, die aus der Quelle sprach, aber ihre Warnungen wurden in den Wind geschlagen, wie alle Kassandra-Rufe hier und anderswo. Und so steht sie nun vor der Tatsache, ein Schicksal als das ihre annehmen zu müssen, das sie doch verhindern wollte. Wie in vielen Märchen, Fundevogel, Hänsel und Gretel, die sieben Raben, die sechs Schwäne, ist auch hier die Treue, Tatkraft und Opferbereitschaft der Schwester über den Tod und Todesdrohungen hinaus unverbrüchlich. Hat sie einmal ein Schicksal mit all den dazugehörenden Gefühlen angenommen und anerkannt, so bleibt sie dabei. Auf sozialer Ebene kann so Schwester zum Beruf werden. Hochzeitsritmen in aller Welt sind bemüht, diese tiefe und ursprüngliche Gefühlsebene und Bindungsfähigkeit anzusprechen, und auf ein neues Objekt, den Bräutigam, hinzulenken. Der Gatte wird zum Bruder, der vorher Fremde und die Schwiegerfamilie gesellschaftlich zum nächsten Verwandten. Dass diese Verwandtschaftsverschiebung innerlich oft nicht gelingt, wissen wir. Auch in diesem Märchen, wie in dem von den sechs Schwänen, behält die Treue zum Bruder Vorrang. Und das kommt so. Schwesterchen sitzt neben der Quelle und das flüchtende Rehlein, dem so viel Nähe vielleicht auch wieder Angst macht, ambivalent wie es ist, ist gerade dabei, sich davon zu machen. Aber Schwesterchen weiß Rat. Sie nimmt kurzerhand ihr Strumpfband ab und bindet es den Reh um den Hals. Nun ist ein Strumpfband ja etwas sehr Intimes. Und wenn man es da trägt, wo es eigentlich nicht hingehört, nämlich um den Hals, ist es sicher auch sehr auffällig. Mindestens so auffällig wie ein goldener Ehering. Der König hat das später auch gleich bemerkt und mag sich gedacht haben, diese zwei gehören zusammen. Eins ohne das andere werde ich nicht bekommen. Das Strumpfband von Schwesterchen ist golden. Warum hat Schwesterchen ein goldenes Strumpfband? Wertvolle goldene Objekte jedenfalls symbolisieren im Märchen Selbsterkenntnis. Bruder und Schwester unterstützen sich bei der Ausreifung der Geschlechtsidentität. In manchen Gegenden Frankreichs bezeichnet man den Regenbogen als das Strumpfband der heiligen Jungfrau. In vielen alten Hochzeitsriten spielt es eine Rolle. So legten in Belgien die Mädchen Strumpfbänder kreuzweise ans Fußende des Bettes und einen Spiegel und das Kopfkissen. Im Traum erblickten sie dann ihren zukünftigen. Auch der zukünftige von Schwesterchen wird durch das Strumpfband zu ihr geführt, das das Rehe als etwas Besonderes kennzeichnet. Menschen, die eine erkaltete Ehe als geschwister -Ehe bezeichnen, wissen nichts von der Magie des goldenen Strumpfbandes. Aber zuerst einmal verbringen die Geschwister die schönste Zeit ihres Lebens im Waldparadies und geben uns Gelegenheit, ihre Beziehung isoliert vom sozialen Umfeld zu betrachten. Die Abgeschiedenheit und die Tiergestalt halten den paradiesischen Seelenzustand aufrecht. Denn hätte das Brüderchen nur seine menschliche Gestalt gehabt, dann hätte Schwesterchen es wohl heiraten wollen. Viele Geschwisterpaare mögen zu irgendeiner Zeit ihrer Jugend ähnliches gedacht haben. Bertino Brentano schreibt an ihren Bruder Clemens, als du hereintratst und ich sah dich an und erkannte dich nicht und hielt dich für einen fremden Mann, der mir aber so gefiel, mit seiner blendenden Stirn und seinen schwarzen Haaren so dicht und weich, und du setztest dich auf den Stuhl und nahmst mich auf einmal in die Arme und sagtest, weißt du, wer ich bin? Ich bin der Clemens. Und da klammerte ich mich an dich, aber gleich darauf hattest du die Puppe unter dem Tisch hervorgeholt und mir in den Arm gelegt. Ich wollte aber die nicht mehr, ich wollte dich. Ach, das war eine große Wendung in meinem Schicksal, gleich denselben Augenblick, wie ich statt der Puppe dich umhalste. Auch Goethe, Keller und Nietzsche hatten enge Beziehungen zu ihren Schwestern. Kleists letzter Brief und Trakels letzte Gedichte waren an die Schwester gerichtet. Wo du gehst, wird Herbst und Abend, blaues Wild, das unter Bäumen tönt, einsamer Weiher am Abend. Wie viele Geschwister entwickeln die beiden im Waldhäuschen ein Geheimnis, Lieb Schwesterlein, lass mich herein, muss der Bruder sagen, wenn er eingelassen werden will. Indem sie sich täglich trennen und wiedersehen, ritualisieren sie die, die dialektischen Vorgänge von Trennung und Wiederernährung als identitätsstiftende Erfahrung. Darüber gibt es von Margret Mahler eingehende Untersuchungen. Aber nun kommt der Einbruch eines Dritten in diese Zweisamkeit, eine neue Geschichte beginnt. Es trug sich aber zu, dass der König des Landes eine große Jagd in den Wald hielt. Das Reh wäre gar zu gern dabei gewesen. Die Psychoanalyse lehrt uns im Königreich unseres Selbst, den Wald als Ort des Unbewussten zu betrachten. In seine nächtliche Dunkelheit ziehen wir uns zurück oder werden wir verstoßen. Hier begegnet uns unerwartet Gutes oder unerwartet Schlechtes. Verzauberung geschieht und die Vorbedingungen für Erlösung werden geschaffen. Lange und geduldig muss gedient werden bei Waldfrauen und Zwergen. Sternenblumen werden genäht und Brennholz mitsamt steinalter Mütterchen geschleppt. Manche müssen auf einen Teich aufpassen, in dem alles zu Gold wird, was hineinfällt. Und andere verlieren eben dort ihre goldene Kugel. Alles hat Folgen. Der Wald ist niemals Ziel, sondern Durchgangsort zu einem anderen Dasein. Man zieht durch ihn hindurch, von einem Königreich ins andere, wie die Gänsemarkt oder der arme Müllerbursche Oder wird vom König des Landes aus diesem Dickicht herausgeholt und der löst dann ein, was uns allen am Anfang versprochen wurde, ein gutes Ende. Der König mit seinem Kö in seinem Königreich ist das Symbol des alles beherrschenden und ordnenden Bewusstseins. In vager Unzufriedenheit und mit der Vorstellung, dass das Leben doch irgendwie noch interessanter und lustvoller sein müsste, verlässt unser König seine Regierungsgeschäfte und begibt sich in seinem Wald auf die Jagd. Und was begegnet ihm da? Ein knabenhaftes Reh, das ihn durch seine Schönheit fasziniert, durch seine Schnelligkeit herausfordert und durch seinen goldenen Schmuck verlockt. Die Faszination einer Jagd besteht ja darin, dass der Jäger seine Kräfte messen kann. Noch schneller, noch schlauer, noch stärker, noch wissender als das Tier muss er sein, dessen Bewegungen und Gewohnheiten muss er kennen oder kennenlernen. Und so werden in den drei wild Tagen Jäger und Gejagter insgeheim eins. Sie ergänzen sich zu einem psychischen Männerwesen. Das Tier mit seiner jugendlichen Spannkraft und triebhaften Unbekümmertheit und der Mensch mit seiner Fähigkeit zu erkennen, einzuordnen und vorauszuplanen. Indianische und afrikanische Geschichten erzählen eindrucksvoll davon. Hätte das Relan beabsichtigt, den König zur Schwester zu führen, es hätte dies nicht besser einfädeln können. Bis hin zur Tür der Hütte und ausgerüstet mit dem geheimen Losungswort der Geschwister war alles perfekt übergeben worden und sah doch wie zufällig aus. Während der König eintritt, bleibt das Reh zögernd draußen stehen, bis klar ist, dass die Schwester in diese Dreierverwandtschaft einwilligt. Ein Schwesterntausch, wie er vor Zeiten üblich war. Gebe ich die Schwester dem Fremden zur Frau, so wird der Feind zum Freund und Blutsverwandten. Erst allmählich zeigt sich, dass das Reh damit zwar dem Tod entgangen, aber keineswegs selbst zum Prinzen geworden ist. Stattdessen hat der Jägerkönig eine andere Trophäe erjagt, die Braut. Das Rehlein, das tags zuvor noch schneller war als alle Jäger, geht nie mehr auf die Jagd. Es wird im Schlossgarten gehegt und gepflegt, schläft schließlich im Kinderzimmer und tut offenbar nichts Erzählenswertes mehr. Merkwürdig. Bleibt es auf einer kindlichen Stufe, um Gewissensbisse und Verantwortung zu vermeiden? Vielleicht. Andererseits, sollte Brüderchen gewünscht haben, immer in unmittelbarer Nähe der Schwester bleiben zu dürfen, Es hätte das in keiner anderen Gestalt besser gekonnt. Tiergestalten in Traum und Märchen knüpfen immer an etwas sehr Altes, Vertrautes in uns an. Die ältesten Märchen der Menschheit sind Tiermärchen. Das Rehlein ist das älteste, vertrauteste in Schwesterchens Gefühlswelt, der Garant ihrer Vergangenheit. Aber Brüderchen befindet sich wieder in einem Dilemma zwischen Vertrautheit und Autonomie. Kaum hat er mit der Jagd einen Schritt in die Eigenständigkeit getan, wird der Inzestwunsch wieder stärker. Damit drückt das Märchen aber nicht nur ein sexuelles, nach dem Besitz der Schwester strebendes Begehren aus, sondern vielmehr ein Beharrungswunsch der Seele überhaupt. Es ist der Wunsch nach einem Leben ohne die harten Gesetze von Abschied und Kampf, nach einem Paradies wie auf alten Bildern. In diesem Paradies bestünde nicht der Zwang zum Austausch der Schwester beim Erwachsenwerden. Das nächste Liebste dürfte behalten werden. Und gerade in diesem Zustand, wie er nirgends Wirklichkeit war noch ist, gefällt sich die Seele, zumal die Mythenschaffende und die Dichtende. Im Gegensatz zu Freud sieht Levi Stroß das Inzestverlangen als ein Desir permanent de l'âme, als das immerwährende Verlangen der menschlichen Psyche, ein Verlangen, das Verlassenheitsgefühl und den Schmerz über die eigene Unvollkommenheit zu verhindern. Die Schwester auf dem weißen Pferd schaut nur scheinbar den Geliebten an. In Wirklichkeit richtet sich ihr Blick an ihm vorbei auf den Bruder, mit dem sie ihn vergleicht. Wenn ein Mädchen einen kleinen Bruder bekommt, merkt sie, dass sein Geschlecht aus irgendeinem Grunde mehr wert zu sein scheint als das ihre um sich wenigstens einen Teil der elterlichen Liebe zu sichern, bemuttert und versorgt sie ihn, wie es auch die Eltern tun. So formt sich an ihm ihre Vorstellung vom anderen Geschlecht, falls die Eltern keine Alternativen anbieten. Im Erwachsenenalter können solche Schwestern sich leicht mit dem Erfolg ihrer Brüder, Partner oder Söhne identifizieren, wenn diese ihre Fürsorge akzeptieren. Sie tippen auch ihrem Mann die Doktorarbeit, statt selbst eine zu schreiben. Sie spenden den in Bedrängnis geratenen gerne mit einer gewissen Genugtuung Trost, weil auch sie sich dadurch stark fühlen. Aber sie haben es schwer, brüderlichen Bitten zu widerstehen oder für sich selbst etwas zu verlangen. Ja, vielleicht brauchen sie zu ihrem Wohlergehen die Hand, die bewundernd, liebend und bedürftig zu ihnen heraufgereckt wird, so wie es einst die kleine Hand ihres Bruders sie gelehrt hat. Nun kommen wir zum dritten Teil, zur Katastrophe. Die böse Stiefmutter aber, um deren Willen die Kinder in die Welt hineingegangen waren, als sie nun hörte, dass sie so glücklich waren und es ihnen so wohler ging, da wurden Neid und Missgunst in ihrem Herzen rege und sie ließen ihr keine Ruhe. Ihre rechte Tochter, die hässlich war wie die Nacht und nur ein Auge hatte, machte ihr Vorwürfe und sprach, eine Königin zu werden, das Glück hätte mir gebührt. Es ist gewiss nicht schwer, sich mit dem lieben, sanften Schwesterchen zu identifizieren. Aber wir Frauen haben, wie gesagt, auch eine stiefschwesterliche und stiefmütterliche Seite in uns, die uns oft schwer zu schaffen macht. Davon erzählt der dritte Teil des Märchens. So denke ich, erwachte in Schwesterchen der Geist der Stiefmutter ihr Imago in dem Augenblick, als sie selbst Mutter werden sollte. Innerlich hörte sie nun die alte Stimme und alles, was sie ihr je darüber gesagt hatte, wie eine rechte Tochter zu sein habe. Das machte sie unsicher und unglücklich und ihr fehlte ein gutes Vorbild als Alternative. Je unglücklicher sie wurde, umso hässlicher benahm sie sich auch und umso mehr zweifelte sie an sich selbst und sah alles nur noch von einer Seite, mit einem Auge sozusagen. Immer schwächer wurde ihre königliche, besonnene Seite, immer zorniger und wütender wurde sie, neidisch, unzufrieden und eifersüchtig, stiefschwesterlich und stiefmütterlich. In der Badstube hatten sie ein rechtes Heulenfeuer angemacht, das die schöne junge Königin bald ersticken musste. Und so flüchtete sie schließlich in ihre Depression und war für lange Zeit für alle gestorben, während die falsche, die einäugige Stiefschwester im Königsbett lag. Als aber Nacht war und alles schlief, da trat die wahre Königin herein, Sie nahm das Kind aus der Wiege, legte es in ihren Arm und gab ihm zu trinken. Sie vergaß aber auch das Rechen nicht, ging in die Ecke, wo es lag, und streichelte ihm über den Rücken. So kamen sie viele Nächte und sprach Niemals ein Wort dabei. Als nun so eine Zeit verflossen war, da fing die Königin an, in der Nacht zu reden und sprach, »Was macht mein Kind? Was macht mein Reh?« »Jeder, der Märchen liest, weiß, dass in ihm die Zahl 3 eine Rolle spielt.« Drei Aufgaben sind zu lösen, drei Hindernisse zu überwinden, drei Nächte zu durchwachen. Hat man drei dieser Schritte getan, geschieht etwas Viertes, etwas Überraschendes, Neues tritt in die Erscheinung, das man aber insgeheim schon immer geahnt hat. Auch die schöne Königin kann ja nicht tot und der Bruder kein Reh bleiben. Wer könnte sie erlösen? Der König? Aber der ist doch immer auf der Jagd und weiß von nichts. Vielleicht, wenn ihm seine Frau woanders begegnen würde. Vielleicht verspielt, zärtlich, vielleicht nachts. Denn am Tage herrscht in dieser Familie ja schon lange Krimi-Stimmung bei zugezogenen Vorhängen. Und tatsächlich, die depressive Königin macht eine Entwicklung in drei Schritten durch. Still begleitet vom brüderlichen Reh, das ihre wahre Identität am besten kennt. Zuerst einmal steht sie auf. Und tut etwas, das sie gut kann und schon immer getan hat. Sie kümmert sich um das Kind und den Bruder. Vielleicht auch um das Kind in sich. Zuerst tut sie es stumm, dann fängt sie an zu reden. Zuerst mit sich selbst, sie stellt Fragen, sie klärt ihre Rollen. Mutter, Tochter, Schwester, Ehefrau, Und wer ist sie selbst? In der dritten Nacht zeigt sie wohl zum ersten Mal im Leben den anderen ihre Grenzen und auch, dass sie es ernst damit meint. Wenn sich jetzt nichts ändert, dann komme ich noch diesmal und dann nimmer mehr. Übrigens, dieses Märchen wurde, wie wir wissen, vor 400 Jahren schon erzählt für den Fall, dass Frauen zu sehr lieben. Und es ändert sich was. Im letzten, aber auch allerletzten Moment setzt der vielbeschäftigte König andere Prioritäten in seinem Leben. Die Liebesbeziehung zu seiner Frau wird ihm wichtiger als Stellung, Würde, Politik, Geld und was sonst noch so an großen Belangen es gegeben haben mag. Wie kommt das? In der verspielten Zärtlichkeit der Nacht erkennte sie wieder die Schöne aus dem Waldhäuschen, die schwesterliche Geliebte, nicht die einäugige, rechthaberische, prugsüchtige, neidische im königlichen Ehebett. Nein, diese hier ist die richtige, die wahre Königin. Zum zweiten Mal in seinem Leben ergreift er seine Chance. Da konnte sich der König nicht zurückhalten, sprang zu ihr und sprach, »Du kannst niemand anders sein als meine liebe Frau«. Da antwortete sie diesmal ohne Umschweife, ja, ich bin deine liebe Frau und hatte in dem Augenblick durch Gottes Gnade das Leben wiedererhalten, war frisch, rot und gesund. Der König ist nun bereit zu reden, die Königin ist auch bereit zu reden und beide hören zu. Beide sind bereit, sich gegenseitig zu respektieren destruktives Handeln und fremde Einmischung aus ihrer Beziehung zu verbannen und Gerechtigkeit für alle wiederherzustellen. Erst dann wird auch das Reh aus seiner zärtlichen, aber kindhaften Gebundenheit erlöst. Schwesterchen und Brüderchen aber lebten glücklich zusammen bis an ihr Ende. Was haben sie für ihr Glück getan? Wir erinnern uns, sie lernten was alle Kinder lernen sollten, wie man zu jemandem in enge Beziehung tritt, ohne sich selbst aufgeben zu müssen, wie man Fertigkeiten entwickelt, die der andere bewundert und brauchen kann, ein Gefühl für die eigene Identität, die sich im anderen spiegelt, den andersgeschlechtlichen Körper auch für normal zu halten in seinen Äußerungen und Bedürfnissen, eine private Sprache mit persönlichen Sprachelementen, Sie lernten, wie man Gefühle verbal und nun verbal äußert, empfindet und zu verstehen gibt, dass man sie versteht. Wie man in der Liebe eine wechselwirkende Rolle spielt, wie man Konflikte löst und nicht verleugnet. Dies ist keine Geschichte von Geschwisterstreit, wie es sie auch gibt. Die Brüder Grimm bewerten für uns eine Geschichte von Geschwisterliebe, und Treue. Liebe trat an die Stelle von Gewalt, Zärtlichkeit an die Stelle von Gleichgültigkeit, gegenseitige Fürsorge an die Stelle von Machtkämpfen. So gelang es ihnen, trotz struktureller Ungeborgenheit, ihren Individuationsprozess zu verlenden, jeder für sich und auch beide zusammen. Nach 4000-jährigem Bestehen schwindet das Patriarchat nun dahin. Und wird bald nicht mehr als universelles Gesellschafts- und Familienmodell angesehen werden. Ich glaube auch nicht, dass wir zum Matriarchat zurückkehren werden. Dies alles bedeutet ein Umdenken in unserem Erziehungskonzept. Für eine bestimmte Art des Umgangs miteinander ist noch kein besseres Wort als Brüderlichkeit gefunden worden. Ich möchte es Geschwisterlichkeit nennen. Schwestern werden die neuen Mütter und Brüder die neuen Väter sein und in der Ehe ist heute Geschwisterlichkeit am meisten gefragt. In der einst so großen, unerforschten Welt wird nunmehr unser kleines, überfülltes Raumschiff Erde überhaupt nur dann überleben, wenn Bruder und Schwester sein in allen Bereichen das Erstrebenswerteste aller Ziele ist. Die jüngsten politischen Ereignisse haben uns wieder gezeigt, wir werden gemeinsam überleben oder gar nicht. Ich danke Ihnen.